0: Siete.
1: Amor y pasión por la radio 97.7 FM La radio del diario Contigo a todos lados
2: de estudiantes a clases. Son casi 2 millones de todos los niveles educativos tras suspenderse por la tormenta tropical Ágata. Vinculan a proceso a tres sujetos por robo de vehículo en Berriozábal. La Liga MX anunció que el primero de julio rueda el balón en la apertura 22. Soy Itzel Grajales y tengo el gusto nuevamente de saludarlos en nombre de mi compañera Lucero Rodríguez, que esperamos muy pronto se reintegre. Al equipo. Los saludo ya 2 de junio, jueves 2 de junio de 2022, son las 8 en punto, y vamos a comenzar con la información. Pero antes, les recuerdo que estamos a través de la radio del diario 97.7 y también a través de, de nuestras redes sociales. Puede seguirnos a través de Twitter, Diario de Chiapas, y también en Instagram, Diario de Chiapas Oficial. Vamos a comenzar con la información. La nota está en las lluvias generadas por Ágata. Recordemos que ya no es tormenta, ya no es huracán, sino tormenta tropical. De esto le voy a hablar más adelante. Antes le presento la temperatura en las principales ciudades de nuestra entidad.
0: El clima en Diario TV Multimedia.
2: Vamos primero con la capital del estado, Tuxla Gutiérrez. Tenemos una máxima de 25, una mínima de 19. En San Cristóbal de las Casas se pronostica una máxima de 15 y una mínima de 11. En Comitán una máxima de 21 y una mínima de 15. Mientras que en Tapachula la máxima es de 29 grados y la mínima de 21. También le voy a presentar... Le voy a presentar el procedimiento estatal de alerta por lluvias. Es muy importante que estemos muy atentos a lo que indiquen las autoridades de protección civil. Y de, y de acuerdo a esto, se esperan lluvias muy fuertes en las regiones Norte, Mezcalapa, de los bosques, Ismocosta, Soconusco y Selva Lacandona. Para el resto de la entidad, tómelo muy en cuenta porque se esperan lluvias fuertes. Y bien, saludo a las personas que se están sintonizando en este momento a través de la radio del diario y también a quienes en este momento nos ven a través de redes sociales, Quédese con nosotros, le tenemos... Toda la información. Le comentaba hace unos momentos que Ágata eh, se degradó, ya no es huracán categoría 2, sino tormenta tropical, de acuerdo a los reportes de las autoridades de protección civil, de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua también. Y en Chiapas, aunque no dejó afectaciones mayores, sí, en algunos lugares continúan las lluvias muy fuertes. Es el caso de Tónala, ahí se están tomando todavía medidas muy estrictas debido a las últimas lluvias. Tenemos un enlace con nuestro corresponsal Edgar Castillo.
3: ¿Qué tal, Chel? Muy buenos días, así es. Eh, amanecimos con un eh, cielo nublado, luego de tres días de que pisó tierra el huracán Agatha, categoría 2. El primer día tuvimos fuertes lluvias torrenciales en esa región Ismocosta. Luego se fue degradando para convertirse en una tormenta tropical sin dejar de llover en este municipio de Tonalá, Arriaga, Pijijiapan, Mapastepec. Elementos de protección civil, estatal y municipal, así como las diferentes dependencias de los tres niveles de gobierno, han estado muy atentos en los monitoreos de los ríos y arroyos, en el cual sus niveles han sido de un 25 a un 30% sus aumentos de elevación en su volumen de agua. Las lluvias han disminuido y se mantienen este día un cielo nublado con lluvias ligeras. Mientras tanto, las recomendaciones de las autoridades siguen en pie de estar alertas a cualquier situación de emergencia que emitan Protección Civil Estatal. Mientras tanto, se dio a conocer que en caso de una emergencia de evacuación ya se tienen contemplados tres refugios temporales en este municipio de Tonalá que han sido contemplados en la cabecera municipal. El primero es en el Salón de Guadalupe de la Iglesia Católica San Francisco de Asís. Las instalaciones del Icatech, carretera Tonalá-Paredón y, y el Salón Deportivo Aremi Fuentes en el fraccionamiento Sanatenco. Por, por el momento, estos han sido eh, los resultados que ha dejado esa tormenta ágata, eh, el cual eh, estamos hasta ahorita sin novedades. Este es mi reporte desde el municipio de Tonalá, Chiapas.
2: Muchas gracias Edgar, vamos a estar muy atentos de lo que suceda sobre todo en la zona costa, en los municipios de Tonalá, de Arriaga, gracias por tu reporte, muy muy puntual de Tonalá nos vamos a Tapachula donde nuestros corresponsales nos indican que ya salió el sol, que Ágata, la tormenta tropical Ágata dio tregua. Luego de 24 horas de lluvias intermitentes intensas en la frontera sur, este miércoles por la tarde la lluvia se dio y permitió la salida del sol en varios sectores de la región Soconusco. Y el regreso del calor a Tapachula y municipios aledaños permitió que ciudadanos regresaran a actividades que se habían programado para días siguientes, debido a que los intensos chubascos no permitían salir a las calles. A pesar de que ya se observa el sol y el calor en la frontera sur, bancos de nublados persisten en Tapachula, Suchiate, Metapa... Tuxtla, Chico, Cacahuatán, Frontera Hidalgo, Huixla y Unión Juárez, donde los sistemas municipales de protección civil han exhortado a la población a estar pendientes de los reportes que las autoridades emitan. Las lluvias intensas propiciaron que los ríos mostraran un incremento en su caudal, aunque esto no representó un riesgo ni peligro para los pobladores que viven en zonas aledañas a estas vertientes. Incluso así se mantiene el monitoreo en el río Suchiate, Texcuyapan, Cahuacán y Coatán. Por fortuna, en la región Soconusco se reporta saldo blanco para las lluvias registradas en las últimas 48 horas, aunque sí se registraron encharcamientos en algunos sectores que no meritaron la evacuación de familias. Algunos comités de protección civil Autoridades de Guatemala con la intervención de coadyuvar, con la intención de coadyuvar ante cualquier emergencia que pudiera involucrar a ambas naciones, también trabajaron en colaboración. Aunque las lluvias no han, no han menguado, en la frontera sur se prevé que para las próximas horas, incluso para este fin de semana, se presenten eventos lluviosos moderados. Esto es lo que nos reporta José. Cancino, y para saber cómo está otro punto importante de Chiapas, hablo de San Cristóbal de las Casas, intentamos comunicarnos con nuestra corresponsal Janet Hernández Cruz, la tenemos en la línea, buenos días.
4: Hola Isel, muy buenos días, te saludo de San Cristóbal para informarte que por las fuertes lluvias y rachas de vientos que se han registrado en las últimas horas en esta ciudad el nivel de los ríos amarillo y fogótico incrementaron por lo que autoridades de protección civil exhortaron a la población para que tomen sus precauciones porque las lluvias continuarán por lo menos 48 horas más. A través de un recorrido realizaron los ríos de esta ciudad la mañana del miércoles, por las fuertes lluvias habían crecido el, su nivel en un 60%, de acuerdo a la información de protección civil, este, las lluvias van a continuar, por lo que están pidiendo a la ciudadanía que tiene sus domicilios cerca del río amarillo Estar preparados, así también pidió a los habitantes de las colonias de la zona norte, como zona 14 de septiembre, el predio irregular Santa Catarina, Tlaxcala, Mexicanos, Emiliano Zapata, La Isla y San Ramón, entre otras colonias, estar alertas ya que las lluvias continuarán y reiteró el llamado a no tirar basuras en la calle. Finalmente informó que personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal Municipal, bomberos y protección civil continúan realizando los recorridos las 24 horas del día y también aprovecho para comentarte que ya el día de hoy amaneció soleado ya no está lloviendo entonces este esperemos que el nivel de los ríos
2: baje. Hasta aquí el reporte, muy buenos días. Qué bueno que cesaron las lluvias en San Cristóbal de las Casas y en varios puntos de nuestra entidad porque esto permitió también que niñas y niños regresen a clases tras una suspensión de dos días por el paso de la tormenta tropical Ágata. La Secretaría de Educación del Estado informó que los más de un millón mil estudiantes de todos los niveles educativos en Chiapas reanudarán, reanudarán clases el día de mañana, jueves 2 de junio, o sea hoy, de manera presencial, respetando los protocolos que la Secretaría de Protección Civil ha establecido ante la temporada de lluvias. Lo anterior luego de que Protección Civil señalara que el efecto de la tormenta tropical Ágata ha concluido por lo que las indicaciones son el regreso a clases en todos los centros escolares de Chiapas. La dependencia estatal destacó que en aquellos centros escolares que están en zonas de riesgo por su ubicación será el director o la directora de la escuela, quien deberá de tomar la decisión que corresponda y reportarla al área correspondiente dentro de la estructura educativa. La Secretaría de Educación Estatal señaló que estará pendiente de las indicaciones de quienes monitorean los fenómenos naturales de la temporada y atenderá las instrucciones que se, se emitan. Y en la vía Copainalá-Tuxla eh, se cerró el paso debido al riesgo por un derrumbe. De esto nos habla nuestro corresponsal Omar Ruiz. Muy buenos días. Vamos a ver si ya lo tenemos en la línea. Buenos días.
5: Muy buenos días, Charles. Sí, efectivamente, como bien comentas, las lluvias siguen provocando algunos estragos en varias regiones de aquí de Chiapas, principalmente en la zona de Tecatán. Copainalá, el y Malpaso, en donde se han este, visto afectadas las vías carreteras que comunican a, esta, a estos municipios con la capital chiapaneca. En este sentido, en el municipio de Copainalá, personal de protección civil tuvo que cerrar por momentos la circulación y tomar y invitar a la ciudadanía que tomara vías alternas, ya que la carretera que va hacia Tuca Gutiérrez, la, eh, cerca de la zona conocida como San José, eh, se tuvo que cerrar debido a que había riesgo de derrumbes. Se lograron detectar algunas rocas que estaban flojas, otras que estaban a punto de caer y otras más de tierra que corría el riesgo de venirse abajo. Por ello decidieron dar cierre a la circulación en espera de poder continuar con los trabajos. Se prevé que en estos días continúen los trabajos de, de mantenimiento de la vía carretera que se logren retirar las rocas con, mediante el uso de maquinarias a fin de evitar algún riesgo mayor para los automovilistas. Por lo pronto han exhortado a quienes conducen en las vías carreteras, principalmente en esta vía que conecta a, a, a Copainalá con Tusca Guterres, a que manejen con precaución, ya que se sabe que pues, es una vía de comunicación este bastante vulnerable una vez que se presentan las lluvias. Esto debido a que el pavimento mojado puede provocar algún accidente o que la misma lluvia provoque que haya menos visibilidad de los conductores y haya mayor que Esta es la información que tenemos. Hasta el momento seguirán con los trabajos de mantenimiento para evitar riesgos a los automovilistas.
2: Muchas gracias, Omar Ruiz. Y ahora le vamos a presentar esta denuncia. En la colonia Jamaipac hay un un gran socavón. Vamos con los detalles.
6: ...sobre la situación que se mantiene sobre la 19 Poniente y Décima Sur... En donde se abrió un socavón derivado de las lluvias, esto desde hace 15 días. En este sentido, vecinos han referido que es necesario y urgente que las autoridades tomen cartas en el asunto para evitar riesgos. Y es que, como podemos ver en las imágenes, el socavón, pues bueno, tiene una circunferencia de aproximadamente un metro con 20 centímetros y una profundidad de un metro. La situación preocupa, hay niños, hay personas de la tercera edad y las lluvias continúan, por lo que. Temen a que la tierra se siga, pues obviamente debilitando y se siga abriendo este socavón. Es mapa, no ha hecho nada. Obras públicas, tampoco. Únicamente Protección Civil, quien llegó a cordonar el lugar. Esto es lo que refiere la señora Guadalupe, vecina, eh, que se ve afectada ante dicha situación.
7: Tiene, ya va a ser 15, es que ya tiene más de 15 días. No, mire, yo estábamos acá nosotros, pero como siempre mantenemos la venta de Pozón y pasaba un camión de la el camión del verso iba pasando por acá cuando vi que ya se, se desbordó ahí. Desde ese momento yo agarré y le hablé a mi hermano para reportarlo. Vino es mapa al otro día, pero metieron varilla. ¿Qué hicieron? Nada más hicieron eso. Se fueron a la esquina, igual. Otra esquina que hicieron allá. Rasparon allá, nada más para que se hiciera una laguna y llega más, este, de San Cruz. Entonces, nosotros queremos que nos solucionen el agujero. a claro. a dónde vamos a recurrir. El mapa dijo que él nos, este que no es responsabilidad de ellos. Entre ambos se avientan la bolita, ha venido el señor del de, comité de barrios de acá, y nos dice que ya fueron a obras públicas, y que se avientan el papelito así o así.
6: De esta manera ha pedido sensibilidad y acción contundente por parte de la autoridad para reducir los riesgos ante lo que podría generar este socavón, los riesgos hacia personas de la tercera edad. Y niños, los cuales, pues obviamente, se ven afectados. Mientras tanto, el paso se ha sido bloqueado ante esta situación. Informó para el diario de Chiapas, Edwin Gómez.
2: 8 con 15, vamos a un corte.
8: En un momento regresamos con más de AM Diario.
0: Toda la fuerza de la radio está aquí, en el 977. Con Miguel Zengar, en la radio del diario 97.7, contigo en el rock, a todos lados. Felipe Alanilla las reúne. Una noticia. Una Una denuncia. De lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por la radio del diario. Denuncia pública. El espacio en radio para que su denuncia sea escuchada. Para que su voz tenga eco. 97.7 Contigo a todos lados La banqueta es un programa Donde buscamos entretenerte e instruir
2: Con nuestras opiniones y conceptos Googleados y el afán de hacer ligero Todo lo pesado
8: La banqueta, te esperamos todos los sábados De 11 de la mañana a 1 de la tarde Sintonízanos a través de la radio del diario En el 97.7 de tu FM
0: Evolución sin límites.
8: Contacto directo.
0: 961 61 228 60. Contigo
8: a todos lados. Continuamos con más de AM Amor y
1: pasión por la radio. 97.7 FM. La radio del diario. Contigo a todos lados.
0: La radio del diario 97.7 FM.
2: con la información gracias a quienes nos sintonizan a través del 97.7 y a quienes nos acompañan a través de nuestras redes sociales. Seguimos con el tema de las lluvias ahora en Cintalapa. Hay un deslave en el tramo Rizo de Oro-Tapanatepec. Vamos a comunicarnos con Marcos Ramos para que nos hable al respecto. Buenos días.
9: Eh, compañera, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días para toda la familia del Diario de Chiapas. Efectivamente, y es que derivado de las muy fuertes lluvias que ocasionó el huracán Ágafa en su paso por el territorio chiapaneco, la tierra se desplandeció y algunos cerros se están desgajando. Tal es el caso del que se ubica en el tramo carretero, sin Talapa Límites de Estado, específicamente pasando la colonia Rizo de Oro hacia el otro municipio llamado Taparatepec, en el estado de Oaxaca. Fue en las primeras horas de este martes cuando transportistas que pasaron por la zona mencionada confirmaron que se encuentra varios deslaves, algunos de ellos ocupando algún carril de la vía federal, además de una niebla muy densa que hacía casi nula la visibilidad. Misionar que también se pudo ver a personal posiblemente de la, de la SCT o de Capufe trabajando en el lugar para retirar toda la tierra, piedras y ramas que estaban sobre la carretera para evitar accidentes automovilísticos. La Guardia Nacional, por su parte, exhortó a todos los conductores a manejar con extrema precaución. Para evitar algún percance, ya que la carretera está muy mojada y está rodalosa, y eso podría ocasionar algún accidente. Fue lo que sucede acá en la región Valle, compañera. Muy buenos días.
2: Gracias por el reporte. Hay que tener mucho cuidado si transita por esta carretera. Y por favor, tú también cuídate mucho, compañero. Vamos ahora con esta información. Ayer se celebró el Día de la Marina Armada de México. Este es un homenaje a los centinelas de las aguas nacionales.
10: Este primero de junio se celebra en México el Día de la Marina y Chiapas, principalmente Tapachula, es uno de los bastiones importantes para esta Secretaría de Nivel Federal. La creación de la Secretaría de Marina a fines de 1940 una acción gubernamental que respondía a la necesidad de desarrollar planes para la defensa nacional en aguas y costas nacionales, así como la reorganización de los asuntos marítimos nacionales, especialmente los relacionados con la Marina de Guerra Mercante. En Chiapas, la Marina tiene como misión emplear el poder naval de la Federación para la Seguridad Interior y la Defensa Exterior del país. Por eso, en lo que concierne al litoral chiapaneco, vigila 148 millas náuticas que conectan hasta el puerto de Salina Cruz en Oaxaca, principalmente en la detección de trasiego de drogas y otros delitos como tráfico de personas. Se estima que en lo que va del 2022 se han realizado tres decomisos importantes de drogas que buscaban avanzar hasta el norte de México por todo el litoral del Océano Pacífico y fueron detectados en Chiapas. La Marina Mexicana ha contribuido durante años a la seguridad fronteriza de la mano con Guatemala, incluso de Estados Unidos. El 28 de septiembre del 2020, iniciaron operaciones de vigilancia en aguas internacionales del Océano Pacífico. Las tareas de inteligencia se han coordinado en los límites entre Chiapas y Guatemala, extendiendo la labor a toda la costa del país centroamericano. Pero los marinos no solo operan en la salvaguarda de las aguas nacionales e internacionales, también realizan acciones de prevención durante las temporadas de huracanes y lluvias intensas, así como la asignación de salvavidas en periodos en que las playas de la entidad y el país registran mayor aforo. En la Operación Salvavidas, que se repite cada año, participan alrededor de 143 elementos entre almirantes, capitanes, oficiales, clase y marinería, así como aproximadamente 17 unidades de superficie aéreas y terrestres de la institución, efectuando funciones de salvavidas, apoyo médico y vigilancia marítima, aérea y terrestre. Pese a la gran labor que realiza la Marina en la frontera sur, principalmente en Puerto Chiapas, se estima que apenas están activos 280 elementos para toda la zona naval 14 con sede en este puerto. Aún así, en este día, se celebra la gran labor de los hombres de mar y tierra.
2: Y en otro tema, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el IEPC, tiene tres nuevas consejeras electorales.
11: El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, IEPC, tiene tres nuevas consejeras electorales. Durante la mañana de este primero de junio, la Vocalía de la Junta Local Ejecutiva del INE en Chiapas, a cargo de Gonzalo Rodríguez Miranda, entregó a Teresa de Jesús Alfonso Medina, a Elena Margarita Jiménez Martínez y a Gloria Esther Mendoza Ledesma el nombramiento que las designa como consejeras electorales del IEPC. En este acto protocolario, Rodríguez Miranda explicó que tras un largo proceso de selección, el INE consideró otorgar las consejerías electorales locales a Alfonso Medina, a Jiménez Martínez y a Mendoza Ledesma por su trayectoria y por ser las aspirantes mejor calificadas en dicho mecanismo de selección. Por lo anterior, el delegado confió en que las tres funcionarias electorales se abocarán con responsabilidad y ética, en donde añadió que también habrá de enfrentar grandes retos
12: Ine, en términos de lo que establece nuestro mediador que les ha designado, pues les ha dado como tal un voto de confianza, precisamente a partir de su amplia trayectoria, a partir de su destacado desempeño en este proceso de selección, pero el
11: cual también hay que decirlo: no es un voto blanco, es hay una, una gran
5: responsabilidad de estar
11: enfrente. Por su parte, Osvaldo Chacón Rojas, consejero presidente del IPC. Quien presenció este acto reconoció el procedimiento de designación del INE, el cual establece una ruta en efecto de tomar una decisión apegada a la ley, como al mérito de conocimiento de las y los aspirantes, mas no como se desarrollaba con anterioridad por decisión del Poder Legislativo local, quien elegía con favoritismos e intereses políticos a las y los consejeros. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
2: Y en más información sobre lo que acontece en Chiapas al parecer el sector turist el sector empresarial ha sido escuchado hay una nueva ley de turismo
12: el día de hoy jueves en el Congreso del Estado será presentada la nueva ley de turismo para el Estado de Chiapas, siendo esta la primera ocasión en la que los sectores del ramo turístico fueron escuchados para conformar dichas normativas. Así lo dio a conocer Catina de la Vega Grajales, secretaria de turismo en el Estado. En esta nueva ley las autoridades pidieron a los sectores del ramo dialogar y exponer sus demandas con el fin de que esta nueva ley protegiera al sector y ayude a potencializar al turismo en Chiapas como tanto se ha esperado, desde que se apostó por este rubro para ser una de las bases económicas en la entidad. Dijo que han escuchado a lo largo de estos dos años a todos los sectores y es una ley que trabaja en conjunto y sobre todo en su reglamento se trabaja en las grandes preocupaciones que tiene el sector. Una de las problemáticas, dijo la funcionaria, es que todas aquellas agencias ilegales, es decir, patito, que se fomentan y cobran muy barato a los clientes, pero al final el trato es malo pésimo, o a tal grado que hay casos de que dejan barato a los clientes sin el pago de sus reservaciones, siendo esto un fraude, pues serán reguladas. Además, explicó que esta será la primera ley que va a eh, ser eh, no nada más eh, enunciativa, sino también normativa. Y En este sentido... ...pues aplaudió acerca de la participación del sector para hacer firme esta ley del turismo 2022. Para Diario de Chiapas, Francisco Mendoza.
2: Bien, por esta nueva ley de turismo, ahora vamos a pasar a otros temas. Hubo un bloqueo sobre el tramo Ocosingo-Palenque. Cerca de 80 personas con palos y piedras mantuvieron un bloqueo a la altura del ejido Patria Nueva. Eran habitantes, eran habitantes, padres y madres de familia de la Escuela Telesecundaria 1363 de este ejido, así como docentes que exigen la reinstalación en sus labores del profesor Fidel Girón Guillén a dicha escuela, así como alto al cese y la represión administrativa. Liberaron el tramo alrededor de las 2 de la tarde. Padres de familia y docentes dialogaron con el área de educación del ayuntamiento y ellos aseguran que serán los intermediarios con la Secretaría de Educación. Esto fue sobre el tramo Ocosingo-Palenque. Y ahora saludo a Lucía Treco porque nos va a hablar de un tema muy importante para las niñas y niños. Muy buenos días, Lucía.
1: Muy buenos días, buenos días al auditorio del diario de Chiapas. Efectivamente, Redín se ha manifestado ha rechazado al programa eh, Mochila Segura y bueno, derivado de las amenazas de violencia. En varios centros educativos del país, algunas entidades ya plantean implementar el programa Mochila Segura y bueno, ante esto, la Red por los Derechos de la Infancia en México reitera su exigencia a las autoridades acerca de una política de seguridad por parte del Estado que sea con apego y respeto a los derechos humanos de las infancias en este sentido, ha destacado que se deben tomar en cuenta los contextos y los problemas que afectan a los niños y a las niñas. Eh, adolescentes también, por supuesto, como son la, la violencia y la salud mental. esos antecedentes están relacionados con los hechos de violencia, de violencia que se están suscitando. Tal es el caso, todo el mundo creo que leímos, escuchamos lo que sucedió en Texas, en Estados Unidos, enfatiza a que quienes portan un arma también fueron víctimas en algún momento de violencia. Por ello, este programa mochila segura fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es lo que es lo que expresa Redín, ya que carece de un marco legal que lo sustente y viola ciertos artículos. Además, es una evidente una evidencia a la violación a, a, y a la intimidación, perdón, de espacios seguros. Y bueno, sin embargo, la SED ha permitido que este programa se siga llevando a cabo bajo otros nombres u otros esquemas, ya que por temor de padres de familias que han optado por este programa, entró de salvaguardar la integridad de sus hijos. Y bueno, finalmente Redín está destacando que es necesario para plantearse estrategias más efectivas y sin violar los derechos humanos de la infancia acerca de la seguridad de esto. Hasta aquí mi reporte.
2: Muchas gracias, Lucía Trejo. Y ahora le informo que encontraron un hombre sin vida en la zona norte de San Cristóbal, de las casas. De esto le voy a hablar después del corte. Quédese con nosotros.
8: Al regreso, más noticias, la radio del diario. después del corte
1: Amor y pasión por la radio 97.7 FM La radio del diario Contigo a todos lados
2: conocer las noticias del ámbito deportivo. Vamos con Lalo Solís.
8: La escena global del deporte con Lalo Solís.
13: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la información deportiva en AM Diario. ¿Qué les parece si comenzamos con una actividad eh, de un deporte de contacto que está preparándose para complementar una serie de actividades que ha tenido en la las que ha tenido muy buenos resultados. Se trata pues del de Muay Thai, eh, una delegación chiapaneca participó en el campeonato nacional de esta disciplina que se desarrolló en Nuevo León hace apenas algunos días y a la que asistieron seis atletas de distintas categorías y en distintas modalidades para competir entre los mejores del país. Y vea, eh, hablando precisamente de los mejores del país, le quiero contar que la chiapaneca Jenny Zavala, eh, fue considerada la mejor peleadora juvenil de esta modalidad tras conquistar cinco medallas, cuatro oros y una plata, o sea a quien le pusieron enfrente, a quien derrotó la Chiapaneca. En total la delegación eh, sumó nueve preseas, cinco oros, dos platas y dos bronces para complementar así una gran actuación. En esta actividad les, les habíamos comentado con anticipación que los deportes de contacto, las artes marciales en sus, en sus distintas variaciones, pues han tenido un desarrollo importante. En Chiapas, y pues bueno, aquí está la muestra con este este resultado del Campeonato Nacional eh, de Nuevo León, en la que esta delegación chiapaneca con seis atletas sumó nueve medallas en total, y lo eh, más destacado expresamente que Jenny Zavala, eh, ella sola eh, conquistó cinco preseas, Así que bueno, ahí es esta gran actuación de esta delegación y que seguramente buscarán todavía mejores escenarios para continuar su desarrollo en este deporte. Felicidades pues a los representantes del Muay Thai que estuvieron en Nuevo León para poner en alto el nombre de Chiapas. Vamos a platicar un poquito de la Universidad Nacional y es que a los que no les fue tan bien como hubiéramos querido, por lo menos algo parecido a los deportes de contacto, fue a los deportes de conjunto que tomaron parte en la Universidad Nacional 2022. Finalmente concluyeron ya las actividades de estas disciplinas y nos quedaban por ahí un par de esperanzas en el fútbol, soccer, varonil y femenil y pues los representantes de chiapanecos no tuvieron tanta fortuna, ya le habíamos comentado que eh, Lechuzas de la Pablo Guardado, eh, un triunfo y dos derrotas para quedarse en la fase de grupos, y al equipo femenil de la Unicach, que es a quien vemos en pantalla en las acciones del regional, pues bueno, tampoco eh, tuvo los resultados esperados, tuvo un buen debut con un triunfo en su primer compromiso, pero terminó cayendo al final para cerrar su participación en el tercer puesto de la fase de grupos al básquetbol no le fue bien a los equipos de fútbol, soccer tampoco, en fin eh, muy lejos de los resultados, pero, pero hay que platicar también de que eh, se recuperó la etapa nacional de la universidad, no se había realizado en dos años por el asunto de la pandemia, finalmente volvió a aparecer en el mapa y quizá hay muchas instituciones que todavía están en proceso de recomponer los proyectos deportivos para buscar mejores resultados. Así que bueno, dentro de lo que cabe, es un resultado quizá no tan positivo, pero que hay que considerar en todos los factores que intervinieron para que los equipos chiapanecos tuvieran este desempeño. Así que no queda más que trabajar y empezar a buscar mejor eh, entorno para que los deportistas universitarios puedan aspirar a mejores resultados. Vamos a dejarlos en paz por un rato, pues. Ahí está, concluyó la participación de los equipos en la Universidad Nacional. Vamos a platicar un poquito de deporte motor también, y es que como todos ustedes saben, le hemos dado seguimiento puntual a la NASCAR México, que este fin de semana va a disputar su tercera fecha en Chihuahua. ¿Qué es lo novedoso? Ya le habíamos comentado, es una carrera nocturna, como ya se habían realizado algunos otros intentos, pero el único funcional había sido el que se había realizado en Tuxtla Gutiérrez hace algunos años. Sin embargo, el autódromo El Dorado de Ciudad Juárez va a recibir este fin de semana a la, car a la caravana de pilotos que buscarán, eh, reacomodarse no ha sido el inicio esperado para los favoritos. Eh, el líder eh, sorpresivamente Rogelio López, un piloto que se había mantenido en eh, segundo plano y que hasta hace un par de años era el máximo ganador de grandes premios en NASCAR México, hasta que llegó por supuesto Rubén Robelo para quitarle ese honor. Ganó la fecha uno, subió al podium. En la segunda fecha en eh, Querétaro y ahora buscará mantenerse como líder el piloto hidrocálido. Habrá acceso de afición con las medidas sanitarias, así que toda la fiesta del cereal NASCAR México está preparada para correr la tercera fecha del calendario este fin de semana. Vamos a seguir de cerca. ¿Qué sucede en esta ocasión? Eh, como lo mencionaban en el teaser, este, eh, esta semana, el inicio de esta semana marcó también eh, que se dieran a conocer muchos eh, movimientos en el fútbol mexicano. Se dio a conocer, por supuesto, el calendario con el que se habrá de jugar la apertura 2022, que ya se notificó. Arrancará justo dentro de un mes. El día primero de julio estará rodando el balón. Y este va a ser el primer compromiso que se va a disputar en el torneo el viernes Primero de julio, Necaxa recibe al Toluca y también en Mazatlán... Los eh, cañoneros harán lo propio recibiendo al Puebla. Para el sábado habrá tres compromisos: Chivas recibiendo a Juárez, Tigres hará eh, los honores a Cruz Azul en el Universitario y América le buscará bollar la corona al campeón recibiendo al Atlas. Para el domingo, tres Pumas ante Cholo, San Luis ante León, Santos ante Rayados y finalmente el lunes se cerrará la primera jornada de este torneo, el lunes 4 de julio, con el partido entre Tuzos y los Gallos del Querétaro que están, que si se venden que si no se venden, en fin, vamos a ver qué más pasa con esta información del fútbol mexicano que seguramente tendrá mucho que dar y nosotros pues seguramente también le ampliaremos más información en la remontada hoy en punto de la una de la tarde a través del 97.7 de FM, así que muy pendientes ahí vamos a estar con mucho más información, Itzel, la información deportiva
2: ¿Y tú en estos encuentros de fútbol a quién le vas?
13: Eh, yo le he entregado mi afición total al Guadalajara desde muy pequeño, a las Chivas Rayadas que se Lo tienes tatuado, sí, como nos da sí, la Belinda. Sí. Y... Haz de cuenta, haz de cuenta. Ya estoy buscando el sitio para tatuarme el escudo de las Chivas y el del Real Madrid, eh, que muy pronto en una apuesta seguro voy a enganchar a alguien más, eh, para que haya también dos tres tatuados.
2: Eso sí es amor, caray.
13: Gracias, Isabel, es la información deportiva.
2: Continuamos ahora con información local. En San Cristóbal de las Casas encontraron un hombre sin vida que al parecer murió por hipotermia, murió de frío esto en la zona norte de esta ciudad.
5: La mañana de este
2: miércoles, vecinos de la colonia Prudencio Moscoso, en la zona norte de San Cristóbal de las Casas, localizaron el cuerpo sin vida de un hombre en las áreas verdes sin que se conozcan las causas del deceso. Lo que se presume, le de decía, es que pudo fallecer por hipotermia. El hoyo respondía en vida al nombre de Simón de Jesús Hernández López, de 25 años de edad. El cuerpo fue identificado por su hermana María de Los Ángeles. Se dijo que Simón ingería bebidas alcohólicas constantemente. Al lugar llegaron elementos de emergencia y seguridad para cordonar el área. Momentos después arribó un ministerio público de la Fiscalía de Justicia Indígena para dar fe del hecho y ordenar el levantamiento del cuerpo para ser trasladado al servicio médico forense y practicarle la necropsia de ley. Y por robo de vehículo, la Fiscalía General del Estado vinculó a tres personas en Berriozábal. La Fiscalía, a través de la Fiscalía de Combate al Robo de Vehículos, obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de tres hombres por su presunta responsabilidad en el robo de, un, de vehículo ejecutado con violencia agravado en hechos ocurridos en Berriozábal. En las últimas horas, el juez de control y tribunal de enjuiciamiento Región 1, con sede en Cintalapa, determinó vincular a proceso a Rogelio N., y si sí, el ILN y Rubén N. por su presunta responsabilidad en el robo de vehículos. De acuerdo a esta carpeta de investigación, el pasado 23 de mayo, como a las 12.30 de la tarde, las víctimas se encontraban estacionadas en el kilómetro 135 del tramo carretero San Pedro-Tapanatepec-Tuxla-Gutierrez, a la altura del denominado Crucero de la Muerte del municipio de Berriozábal, en una unidad marcadina tipo camión, eh, y bueno, con placas de circulación particulares del estado de Oaxaca, con cargamento de 23 toneladas de cemento, cuando fueron sorprendidos por seis personas, seis hombres, entre ellos los tres imputados, quienes los amagaron con armas de fuego y blancas, encerrándolos en el camarote de la unidad, siendo liberados hasta el día siguiente. Estas tres personas ya están detenidas y vinculadas a proceso. También un presunto pederasta fue detenido por la policía especializada en Jiquipilas por su presunta responsabilidad, responsabilidad en el delito de pederastia. Un sujeto fue detenido este miércoles por los efectivos de la policía especializada adscritos a la región centro y dependientes de la Fiscalía General del Estado. De acuerdo con los datos obtenidos, el referido responde al nombre de Joaquín N. y contaba con una orden de aprehensión en su contra... Derivado de otro delito que había cometido anteriormente. Ya bajo custodia, el jiquipilteco escuchó sus derechos, le informaron el motivo de su detención y posteriormente fue trasladado al centro de reinserción penal, al centro de reinserción social El Amate, ubicado cerca de la colonia Lázaro Cárdenas del municipio de Cintalapa. También en Cintalapa, en Cintalapa un hombre fue denunciado, denunciado por robo y detenido. Bertín, originario de este valle, contaba con una orden de aprehensión en su contra por el delito de robo con violencia agravado y por ese motivo fue detenido por efectivos de la policía especializada adscritos a la Fiscalía General del Estado. Según datos obtenidos, el referido fue denunciado ante la Fiscalía del Ministerio Público, por Miguel N. y el Ministerio Público al tener los elementos necesarios pidió al juez obsequiar a la orden de aprehensión que ya fue cumplimentada, ahora enfrenta un proceso penal por el delito de robo. Vamos hasta, hasta Tonalá donde nos informan que un automovilista quien transitaba en sentido de preferencia acompañado de su familia con destino al Hospital General Dr. Juan C. Corso. Tuvo un choque contra un policía a bordo de su motocicleta, quien intentó hacer una maniobra en carril contrario. Los hechos ocurridos alrededor de las 6 de la tarde con 15 minutos sobre la avenida Hidalgo y calle Francisco Javier Mina, donde las unidades involucradas... Son una camioneta tipo skate con laminillas ENP9108 del estado de Chihuahua, conducida por Ulises N, mientras que la motocicleta con número económico 00230 era conducida por el, por el elemento policíaco Adán Antonio Rivera. Según versiones, la camioneta venía sobre la avenida Hidalgo en sentido de preferencia y giró para incorporarse a la Francisco Javier Mina, y bueno, es ahí donde se eh, suscitó el choque. Y en, la, en el tramo, en el tramo Coita-Arriaga también se accidentó un pipero Bueno, fue un día de muchos accidentes este miércoles. Le voy a ir reportando más adelante sobre estos hechos, pero antes vamos a un corte.
8: Más de AM Radio, después del corte. 97.7
0: FM, XHGTC, Radio en Evolución sin límites. La
8: radio del diario, contigo a todos lados. Las 8, con 45 minutos. Aquí no se habla mal, se dice lo que es:
2: salud física y mental.
0: Felipe Alamilla las reúne Una noticia Una denuncia De lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por la radio del diario Denuncia Pública El espacio en radio para que su denuncia sea escuchada Para que su voz tenga eco 97.7
8: Contigo a todos lados Las noticias que impactan están en AM Diario Desde temprano
0: usted quedó informado
8: la, la incidencia delictiva.
0: Empezaremos. AM Diario. Nuestro compromiso es entregarle los sucesos que generan noticias. AM Diario. La noticia al momento. Por la radio del diario 97.7. AM Diario.
1: por la radio 97.7 fm la radio del diario contigo a todos lados
0: la radio del diario 97.7 fm la radio del diario 97.7 fm
2: Gracias por continuar con nosotros a través de la 97.7, la radio del diario y también a través de nuestras redes sociales. Ahora le voy a hablar sobre un hallazgo muy importante que realizó el INAH en Palenque. Se trata de una efigie del joven Dios del Maíz. Todos los detalles los tiene Ainer González.
11: Una representación del joven dios del maíz fue descubierta en la zona arqueológica de Palenque. Se trata del primer hallazgo en sitio de una cabeza estucada de esta importante deidad del Panteón Maya. Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH dieron a conocer que este descubrimiento se registró durante 2021 bajo la coordinación del proyecto Conservación Arquitectónica y de los Acabados Decorativos de el Palacio, la cual contó con recursos del Fondo de Embajadores del Departamento de Estado para la preservación cultural auspiciado por el gobierno de los Estados Unidos. La representación de la divinidad maya que cuenta con más de 1300 años de antigüedad se encontró específicamente en un pasillo del edificio del palacio, siendo la escultura el eje de una ofrenda que se dispuso sobre un estanque emulando el ingreso de la deidad al inframundo en un entorno acuático. En este sentido, el INAH expuso que en julio del año pasado, el equipo interdisciplinario es codirigido por el arqueólogo mexicano Arnoldo González Cruz y por la restauradora Aide Orea Magaña, observaron una cuidadosa alineación de piedras mientras retiraban el relleno de un pasillo que conecta las habitaciones de la Casa B del de Palacio con los adyacentes a la Casa F. En este sentido, el Instituto puntualizó que conformaba solo la exploración, se constató que la escultura es el eje de una rica ofrenda que se dispuso sobre un estanque de piso y paredes estucadas. A esto, el arqueólogo Arnoldo González, Señaló que el descubrimiento permite conocer cómo los antiguos mayas de Palenque revivían de manera constante el pasaje mítico sobre el nacimiento, la muerte y la restauración de la deidad de maíz. El arqueólogo y sus colegas Carlos Varela y Gwenzalao Urbina, quienes asistieron como jefes de campo, detallaron que la cabeza estucada una longitud y un ancho máximo de 45 centímetros y 16 centímetros de manera respectiva y 22 centímetros de altura, guardaba una orientación este-oeste, lo que simboliza. El nacimiento de la planta del maíz con los primeros rayos del sol. Otro vestigio, por demás significativo, son los tratamientos de un plato trípode sobre el que se dispuso la escultura, ya que ésta se concibió originalmente como una cabeza cercenada. Además, el arqueólogo Arnoldo González explicó que en este contexto el resultado de varios eventos, el primero consistió en el uso del estanque como un espejo de agua para ver reflejado el cosmos, donde añadió que lo más probable es que estos rituales de carácter nocturno. Partieran de varias gobernanzas Por tanto, el refirió que debido a que la pieza halló en un contexto de humedad Actualmente se encuentra en un proceso De secado paulatino Para posteriormente dar paso a su restauración A cargo de especialistas De la Coordinación Nacional de Conservación Del Patrimonio Cultural del Instituto Para ver de Chiapas, Ainer González
0: Estadísticas Reportes Información COVID-19.
2: En las últimas 24 horas, Chiapas registró tres nuevos casos de COVID-19 en los municipios de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapa de Corso y Cacahuatán, alcanzando así 71 días consecutivos sin presentar muertes por esta enfermedad. Así lo informó la Secretaría de Salud. Con esto ya hay... Eh, un número de casos acumulados de 32,393, esto en el día 9, 927 de la pandemia. Y debido a los reportes a la alerta por Marea Roja, la Secretaría de Salud intensifica los operativos de vigilancia. Luego de que se estableciera vera sanitaria por la presencia de marea roja en Puerto Madero, en el municipio de Tapachula, incluyendo Playa Linda, San Benito, Lagos de Pozuelos y Las Escolleras, el secretario de Salud del Estado, José Manuel Cruz Castellanos, informó que a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, se han intensificado los operativos de vigilancia y acciones de fomento sanitario en restaurantes y palapas para evitar que se cosechen, vendan o consuman moluscos bivalvos de doble con. El titular de la Secretaría de Salud dio a conocer que a partir de que se declaró veda san sanitaria en estas zonas, 43 brigadistas de la Coordinación de Protección contra Riesgos Sanitarios del Distrito de Salud número 7 con sede en Tapachula... Han realizado de lunes a domingo actividades de fomento sanitario en 634 palapas y restaurantes, así como en 12 mercados de esas zonas para sensibilizar sobre los riesgos de consumir moluscos y exhortar a los vendedores sobre la importancia de no comprar estos productos de mar. Explicó que durante las verificaciones y en reuniones con propietarios de los establecimientos se notifica que lo único que se puede vender y consumir con toda seguridad son productos como pescados, jaiba, camarón y langosta. Ya advirtieron que estos productos, los moluscos, no se deben consumir en ninguna presentación de comida ya que las toxinas se pueden no se destruyen con el calor ni poniéndoles limón, por lo que el riesgo es el mismo si se comen crudos o cocidos o si solo se toman el caldo. Así que nada de opciones, nada de estos productos de mar porque hay vera, así lo estableció la Secretaría de Salud. Le recuerdo, estamos a través del 97.7, la radio del diario y también a través de redes sociales, en Instagram, en Twitter, síganos, denos un like y, y conozca nuestra programación. En más información, adolescentes, niños y niñas presentan reforma constitucional a la Ley General de Educación, esto en el Senado de la República. Adolescentes, niñas y niños del colectivo Evaluación Justa presentaron una reforma constitucional y una más a la Ley General de Educación, esto con el apoyo de Tejiendo Redes de Infancia en América Latina y el Caribe. Este hecho es calificado como histórico ya que por primera vez... Niñas, niños y adolescentes crean iniciativas de reforma de ley. De acuerdo con las senadoras Adriana Curado y Nancy de la Sierra, la primera iniciativa es un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación para que todas las escuelas del país tengan consejos estudiantiles integrados por al menos dos representantes de cada grado escolar con el objetivo de que las opiniones de este consejo sean tomadas en cuenta en las decisiones en torno a la educación, Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, recordó que el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha pedido al Estado mexicano homologar su normativa en el estándar de la Convención sobre los Derechos del Niño. Esto es central debido a que México presentará su informe periódico el próximo año. Janet Hernández nos habla de este tema también importante. Internos del CERS 5 del penal eh, número 5 en el Estado cursan diferentes niveles educativos. Internos recluidos en el Centro Re de Reinserción Social para Sentenciados número 5 de San Cristóbal de las Casas se encuentran cursando sus estudios para que puedan conseguir trabajo ...cuando logren obtener la libertad. Para ello, la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y medidas de seguridad en coordinación con el Instituto Chiapaneco para la Educación de Jóvenes y Adultos y el Sistema de Educación Autoplaneada del Colegio de Bachilleres de Chiapas brindan apoyo a los reclusos para terminar sus estudios. Se informó que se aplicaron exámenes a 60 personas privadas de la libertad que cursan los niveles de alfabetización primaria, secundaria y bachillerato en el penal antes citado ubicado en el tramo carretero San Cristóbal Ococingo a la altura del kilómetro 19. Esto también se llevó a cabo en los penales número 3, 4, 13 y 14 y en el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes de Chiapas, en donde presentaron exámenes de diferentes niveles educativos y en los próximos días podrán obtener su certificado de estudios. Vamos ahora con la encuesta de la semana. Usted tiene la, las opciones, las diferentes opciones para participar. ¿Tu familia tiene un plan de protección civil ante las lluvias? La primera respuesta es sí, estamos preparados. La segunda es no lo tenemos, no lo hemos hecho. Y la tercera, no me interesa. Usted puede participar a través de nuestra cuenta de Twitter, es eh, Diario de Chiapas, ahí nos encuentra, arroba Diario de Chiapas. Y los resultados los podremos conocer mañana en nuestra última emisión en Chiapas al Cierre, con Efrén Meneses, para nosotros es muy importante su opinión, ya lo sabe. Nos vemos mañana, yo me despido, le doy las gracias por haberme acompañado en nombre de todo el equipo de Multimedia, también de la radio del diario, y nos vemos mañana, también saludo con gusto a Lucero Rodríguez, espero que muy pronto se recupere. Hasta pronto.
0: Desde temprano usted quedó informado Aquí vemos
12: la, la incidencia delictiva
0: Empezaremos. AM Diario Nuestro compromiso entregarle los sucesos que generan noticias AM Diario La noticia al momento Por la radio del diario 97.7 AM Diario
7: la, 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 la.
8: la radio del
0: diario
4: Y
8: mucho
7: más Dale No te la pierdas Juntos vamos a disfrutar Y nunca olvides Que soy tu compañía Soy tu
8: radio La radio del diario 97.7